0: Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesta tarde, como na verdade é o dia inteiro, uma palavra que fala, o tema é, não despreze os pequenos começos. Diga bem forte comigo, eu não posso jamais desprezar os pequenos começos amém, eu queria muito você que está em casa nos assistindo, você do Rio, do Paraná, interior de São Paulo, São Paulo, grande São Paulo, que você participasse conosco, também interagisse conosco aí na sua casa, você de São Paulo, que não pode estar conosco, que você também interaja conosco em nome de Jesus, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque nós precisamos entender que nesses 27 anos de igreja, de ministério, nós temos uma história muito linda, um começo muito difícil, e quem chega na sede hoje, quem vai nas nossas igrejas do Brasil, fala, meu Deus, mas que moleza, que, que igreja que só acontece coisas boas, só tem coisas boas, já começou grande, eu quero compartilhar com você essa palavra, para você entender, que verdadeiramente tudo começa pequeno, e quando esse pequeno, é abençoado por Deus, ele começa. Cresce. E Deus olha para você e diz, não importa o quão pequeno você seja, você vai crescer. Não importa o quão difícil estejam os teus começos de casamento, de empresa, de comércio. Não importa quão difícil seja, você vai crescer também para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Eu quero compartilhar o texto básico dessa palavra que está no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Esse texto nos leva a um contexto histórico muito lindo, muito interessante, que talvez faça parte do nosso contexto de vida, do seu contexto de vida. Diz assim a palavra, Zacarias, capítulo 4, versículo de número 10, nos diz a palavra de Deus... Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha só, esse texto nos fala de uma... Vamos pegar aqui o contexto histórico para você entender. A nação de Israel tinha desobedecido a Deus. Eles foram para o cativeiro e ficaram no cativeiro 70 longos anos. Eu acho que aqui, pela, 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 pelo que eu estou olhando aqui, não tem quase ninguém com 70 anos aqui. Quer ver? Posso ousar pedir para levantar a mão quem tem mais de 70 aqui. Deixa eu ver, tem alguém com mais de 70 Olha só, ninguém, hein. meus olhos estão bons, hein? olha só, a não sei que você está camuflado e com vergonha aí, mas não tem ninguém aqui com 70 anos, olha só que interessante, é interessante que 70 anos é uma vida, é uma vida, é uma história, é, é, gerações nascem com 70 anos, filhos nascem com 70 anos, às vezes com 70 anos, aliás muitas vezes já tem até netos, e é interessante porque eles ficaram cativos 70 anos, lá no exílio, e eles se arrependeram, eles pediram perdão, e Deus então tocou no coração do rei Ciro, que abre as portas do cativeiro, e eles voltam para Jerusalém, e quando eles encontram, chegam em Jerusalém, eles encontram algumas dificuldades, o templo tinha sido assolado, as suas casas destruídas, tudo acabado, e se levanta então Esdras e Neemias, e você vai encontrar essa história na íntegra no livro de Esdras, praticamente em Esdras, a história desse homem chamado Zorobabel, diga bem forte comigo, Zorobabel. Isso, olha só que interessante, este homem Zorobabel vai ser levantado por Deus... Para trazer a reconstrução com Esdras e Neemias, ele vai liderar uma reconstrução e é interessante, porque Zorobabel, ele vai se levantar para reconstruir, e ele vai enfrentar algumas oposições, algumas situações difíceis, não apenas no trabalho da reconstrução, mas ele vai encontrar o povo que morava lá em Israel, que não queriam a reconstrução do templo, eles não eram judeus, e não queriam a reconstrução do templo, ele vai encontrar os judeus, que ao invés de querer reconstruir o templo, eles queriam reconstruir as suas próprias casas, os seus comércios, então a prioridade deles não era o templo, mas eram as suas próprias coisas, ele vai enfrentar a oposição e ele vai encontrar o murmurar, o criticar daqueles que olhavam para Zorobabel, para Esdras e Nemias e diziam, eles não vão conseguir, eles são pequenos e eles não vão conseguir, pela, pelo porte dessa obra, pelo tamanho dessa obra, pelo vulto dessa obra, eles não vão conseguir terminar, começar e terminar, diga assim, eu nunca posso desprezar os pequenos começos é muito interessante, porque ali começou uma pequena obra, e mesmo enfrentando essas três situações de oposição, Zorobabel foi firme, ele foi convicto, ele perseverou naquilo que Deus tinha colocado no coração dele, e ele foi vencendo, e a obra foi concluída, e esse texto bíblico aqui, ele se tornou uma verdade, porque diz aqui, quem desperta, Preza o dia dos humildes começos aparentemente não ia ter condições de terminar, aqui diz a Bíblia profeticamente, eu quero entender que isto é para mim, isto é para você, é como se Deus estivesse dizendo, porque o profeta Zacarias vai se levantar e vai dizer isto para Zorobabel, vai dizer para ele, presta atenção, Zorobabel, quem despreza o dia dos seus humildes começos, este mesmo se alegrará, vendo o prumo na sua mão, ou seja, terminou e concluiu a obra, diga assim, não importa o meu humilde começo, o importante, é que eu vou terminar, porque Deus está comigo, presta atenção, é interessante notar que quando você vê uma árvore, uma grande árvore, você não pode hum, jamais deixar de entender que esta árvore um dia foi uma semente, ela não nasceu grande, ela não foi colocada grande ali por um guindaste, né? o caminhão muque dos Erleis não foi lá, não pegou a árvore, tirou do lugar, plantou do outro, não, ela foi um dia uma semente, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o que Grande, diga assim, o meu Deus, ele é grande, Diga bem forte, o oh, meu Deus, ele é grande. Por isso que diz o salmista assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos? Uau, vocês estão mais melhores que a turma da manhã, hein? Vamos lá, mas dá para melhorar, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos? Uau, olha, as crianças estão aí ativas, hein? Ó, oh, gostei, viu? Deus faz grandes coisas, nada com Deus é pequeno, tudo com Deus é grande, e você começa a olhar, por exemplo, o templo de Salomão, a grandiosidade do templo de Salomão, mesmo no deserto, quando eles não tinham templo, enquanto eles peregrinavam, Deus tinha dado um tabernáculo que era enorme, para que pudessem ali adorá-lo, então tudo que Deus faz é grande o impacto de Jesus o novo testamento, nas curas era algo grandioso o que a ciência não podia fazer, o que a religião não podia fazer, o que os sacerdotes não podiam fazer Jesus veio e ele fez fez uma grande obra, curando, libertando e salvando, diga assim, o meu Deus é grande, por isso quando você olha uma grande multinacional, talvez uma grande empresa, a gente não tem a tendência de ir pesquisar no Google, para saber como é que começou essa empresa... Como é que começou esse negócio? Veja bem, Deus tem levantado nessa igreja muitos empreendedores, muitos comerciantes, muitos empresários. Deus tem levantado homens aqui de sucesso. Olha aí a Paparoto, olha aí a, a nossa querida Márcio Francisco. Eu poderia citar um monte de nome de pessoas, os Erleis que está lá atrás, são pessoas empreendedoras. E aí quando você precisa de dinheiro, fala com a nossa gerente aqui em nome de Jesus, amém? Então veja que Deus, ele levanta homens e mulheres empreendedores, para que você possa entender, não importa o começo. Mas se você olhar no Google e pesquisar, você vai ver que as grandes empresas, elas nasceram na maioria das vezes, numa garagem veja só, numa garagem talvez no escritório, dentro de um apartamento, apertadinho ali foi expandindo, expandindo e tomou um rumo e houve um grande crescimento mas para quem olhava aquela empresa no porão num quarto, numa sala aqueles que olhavam numa garagem olhavam e falavam assim, ah, isso aqui vai levar anos, isso aqui talvez nunca vai dar certo e você olha hoje, empresas de sucesso homens prosperados milionários, bilionários, porque não desprezaram eles mesmos, não desprezaram os seus pequenos começos... diga assim, primeiramente, eu não posso desprezar os meus próprios começos... veja bem, olhar para Deus é olhar para a grandiosidade da onde Ele quer te levar coisas grandes, ninguém tem hoje uma grande casa, se não teve uma pequena casa antes, ninguém tem hoje um grande carro, um carro muito bom, se não começou com um carro pequeno, com um carro popular, ninguém hoje tem um belo do apartamento, se não começou pagando a prestação da minha casa, minha vida, e que alguns dizem que é minha casa e minha dívida, mas alguém começou, talvez os seus parentes não acreditaram, os seus amigos não acreditaram, naquela portinha, naquele apartamentinho, naquela casinha, naquele monte de carne que você estava pagando, ninguém acreditava que você ia chegar onde você chegou hoje, ninguém acreditar na empresa que você tem hoje, no trabalho que você tem hoje, aqui nós somos uma igreja muito próspera, então veja, eu vejo aqui, converso muito com o pastor Felipe da Costa, e o pastor Felipe disse, olha quanta gente nessa pandemia, quantos jovens que começaram a prosperar, quantos jovens que começaram a crescer na empresa, eles tiveram promoções, aumentos de salário, meu irmão, aí você vai olhar o salário desses jovens, ou o seu salário hoje, um dia você começou com menos, eu conheço um bilionário que ele diz assim, para vocês ter dois milhões, é fácil, lute para ter o primeiro milhão, que depois o segundo fica mais fácil, amém? Agora transforma isso na sua realidade, talvez para você ter 200 mil, tenha o seu primeiro 100 mil, para você ter o seu primeiro 20 mil, tenha o seu primeiro 10 mil, comece comece, o importante é você começar, o importante é você aprender na Bíblia, que Zorobabel começou, ele começou algo que as pessoas não acreditavam, mas ele acreditou que era possível, juntou com Esdras e Neemias, eles acreditavam que ia dar certo, e o próprio Deus levanta o profeta Zacarias para dizer, ei, aqueles que zombam de você hoje, aqueles que não acreditam em você hoje, serão os mesmos que vão se alegrar ao ver a sua vitória, e essa obra concluída, diga assim, eu creio, num Deus grandioso, que vai me ajudar, a crescer, a avançar, a prosperar, eu creio num Deus, que tem coisas grandiosas, você pode aplaudir ao Senhor. Por exemplo, quando a gente pensa e você faz parte de uma igreja que está completando 27 anos, a igreja não começou nesse prédio, é que não tem nem a foto, ainda, é Gustavo, que a foto estava tão com a definição tão baixa, né? mas o primeiro prédio, obrigado Gustavo, o primeiro prédio que nós estávamos na igreja há 27 anos atrás, era um prédio emprestado na rua Padre Machado, que pequenininho, que mais entrava água dentro do que fora, era um grupo de irmãos pequenos que estavam comigo, era um pinhadinho de gente que estava comigo ali para começar essa obra, e aí Deus, para quem olhava no passado, há 27 anos atrás, falou assim, olha, esse povo não vai dar em nada, assim foi com o pastor tal, com o pastora tal, assim foi com o ministério tal, está anos ali, não sai da mesmice, mas Deus teve um olhar, e tem um olhar especial para nós, amém? amém? E dali da pá de machado, que a gente não podia pagar nem aluguel, nós começamos, quem vê o louvor hoje aqui, estava uma benção, não estava? Gente, eu, eu fico aqui admirado, cada domingo, o louvor tem uma unção nova, meu Deus... Como tem sido lindo aqui o nosso louvor, como esses meninos têm aqui nos levado na presença e no altar do Senhor, é maravilhoso, mas quando nós começamos o ministério, nós tínhamos dinheiro para comprar baqueta, sabe quanto custa a baqueta? Hoje, 15 reais mais ou menos, nós não tínhamos 15 reais, 30 reais, aliás, para comprar duas baquetas, então sabe que uma irmã teve uma ideia, eu vou emprestar duas colheres de pau da minha casa e ela emprestou, e o baterista, o Paulinho talvez sairia muito bem nessa história, né? Emprestou, e ele tocava com duas colheres de pau. Meu irmão, nós tínhamos uma guitarra, que era uma guitarra que nós tínhamos ganho, alguém semeou a guitarra, e essa guitarra tinha o braço envergado assim, ela entortou o braço, então não dava afinação. Imagina o louvor com colher de pau, com a guitarra entortada, imagina o som que saía, e a Vera Alicino, que deve estar assistindo na casa dela, que era do grupo de risco, ela tinha um tecladinho desse tamanho, um cabelo desse tamanho, e ela tocava assim, olha, muito devagarinho, e assim foi o começo da igreja, não tinha luzes, não tinha fumaça, não tinha painel de, painel de LED, não tinha movie head, não tinha nada. Mas ali foi um pequeno começo, então para chegar hoje, nós chegamos com uma sede própria, paga o acampamento Vale dos Bananciais, lindo, lindo, lindo lugar de encontro, de conversões um lugar que Deus nos deu ali que nós compramos, a Serra da Cantareira, que há dois anos atrás ganhamos uma enorme propriedade um condomínio fechado ali, para fazer o segundo acampamento que já está funcionando e agora até o final do ano se Deus quiser, está vindo uma outra propriedade de graça para igreja enorme aqui em São Paulo aí você fica pensando né lá atrás nem os nossos olhos nem a nossa mente imaginava aonde nós chegaríamos por isso que Deus ele trabalha com coisas grandes e você faz parte dessa história, nós tínhamos um, um pouco de gente só e Deus foi mandando as famílias as pessoas foram se convertendo as pessoas foram mudando de vida e um trazia a família, outro trazia os amigos e as pessoas começaram a ter uma experiência forte com Jesus Cristo e foram trazendo outros e outros e a igreja foi crescendo, se espalhando e hoje nós temos igrejas na grande São Paulo, temos igreja em São Paulo, na grande São Paulo, interior de São Paulo igrejas no Paraná, Rio de Janeiro igrejas no, na Baixada Santista no Vale do Ribeira nós temos igrejas espalhadas estamos começando um trabalho lá em Portugal um trabalho na Itália estamos começando um trabalho lá no Japão ou seja, a igreja foi tomando rumo e crescendo, e crescendo, e crescendo sabe por quê? porque no, tra, no tra, caminhar dessa, desse ministério, dessa jornada toda Deus foi mandando pessoas e dentre elas Deus mandou você não importa, ah, eu não sou fundador, pastor, não importa, você faz parte deste mover. Hoje nós temos um obreiro à frente de uma nossa igreja aqui, em São Lourenço da Serra, ele com a sua esposa, que foi ganho para Jesus um trabalho social. Era um menino carente, menino carente que ia no nosso projeto social, para tomar o café da manhã, para almoçar e receber aula. Era um menino carente, e aí Deus tratou dele, o coração dele foi entregue para Jesus, ele cresceu na fé, e hoje é um obreiro nosso lá, em São Lourenço da Serra, e ele é o um empresário veja só, esse é apenas um, mas eu olho para você, eu olho para a sua família e vejo como Deus tem operado, e como Deus ainda vai operar, porque eu creio que se a tua casa inteira ainda não está aqui, ela chegará aqui em nome de Jesus, porque aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de libertação, porque o crescimento vem, porque Deus é grande e Ele quer que cresça, Diga-se obrigado Jesus, porque eu faço parte de uma história de crescimento, não importa o tempo que você chegou, não importa a época que você chegou, o importante é que você chegou o importante é que você faz parte dessa história... porque a igreja ainda continua a crescer, a avançar... a igreja ainda continua a sonhar... sonhamos com tantas coisas, tantos crescimentos... sonhamos com a expansão da obra... com coisas grandiosas... por quê? porque nós hoje contamos com você... contamos com a sua família... contamos com a sua colaboração... porque a igreja ela não para... se você pensa que nós estamos contentes só com isso... não nós queremos mais, diga assim, eu não posso jamais, menosprezar, os pequenos começos, eu tenho o privilégio de acompanhar a história de alguns empresários aqui da igreja, e ver como Deus tem dado o crescimento, eu tenho acompanhado os empreendedores dessa igreja, eu não vou nem citar nomes, porque são muitos, que Deus tem dado um crescimento extraordinário, sabe por quê? Porque está no DNA dessa igreja o crescimento pela grandiosidade de Deus, olha só o que diz a Bíblia: maior, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo então nós temos que entender que o nosso Deus ele é grande ele é suficiente para trazer a existência de milagres e sobrenaturais e pegar o seu pequeno começo, talvez você começou na sua família morando em aluguel e as pessoas até te criticaram, não, quem casa quer casa, tem que ter uma casa própria meu irmão, minha irmã, presta atenção, começa com a casa alugada, vai caminhando vai lutando, vai planejando vai economizando, vai estudando sonhando porque um dia você terá sua casa própria, ninguém começou com uma BMW, a maioria começou com um carro mais simples, ninguém começou com um salário de 50 mil reais, a maioria começou com um salário mínimo, sim ou não? Eu disse pela manhã, tem pessoas que ganham 50 mil reais, é dinheiro ou não é? A maioria não falou nada é porque não é. É dinheiro ou não? É. 50 mil reais é dinheiro. Agora, tem gente ganhando 50 mil reais nesse país, ganhando 70, 80, 100, 200. Eu conheço. Mas essas pessoas não começaram com 50, 70, 100, 200. Eles começaram com pouco. E que ninguém acreditava. Mas Deus dá o crescimento. A Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Presta atenção: um planta, outro rega, mas quem? quem dá o crescimento, a grandiosidade, o sucesso, a conquista, a prosperidade, a, a vitória, quem dá é Deus, não tem como, você pode se esforçar e deve se esforçar, você deve plantar, plantar, você deve regar, regar, mas aguarda, porque o crescimento Deus só dá para aquele que planta e para aquele que rega, porque Deus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer, você vai chegar chegar a níveis que você sozinho jamais chegaria mas com Deus você vai chegar olha só que interessante que diz a palavra então nessa história de 27 anos eu olho para trás e eu vejo em tudo a manifestação do poder de Deus o que seria de nós se não fosse Deus na história da renovada eu tenho aqui, eu ficaria uma noite inteira contando riquezas e de detalhes de dificuldades de lutas, de problemas, de adversidades, quantos levantes, meu irmão, em todos eles nós fomos vencendo, e nós hoje olhamos aos 27 anos e dizemos para Deus, a nossa gratidão, porque se a igreja cresceu, se a igreja prosperou, e os membros têm prosperado, é por conta dele. Olha só o que diz Romanos, capítulo 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Não há como não reconhecer a manifestação poderosa de Deus no nosso meio. Porque Deus é um Deus fiel. Eu quero pensar com você aqui na conclusão dessa palavra. Em, todas, em todos os pequenos começos, ouça só, cinco princípios que podem nortear a sua vida. Se você quer sair dos pequenos começos e chegar nas grandes conquistas, ouça cinco conselhos, cinco princípios. Primeiro, tenha a bênção de Deus em tudo que você fizer. Diga assim, eu preciso ter a bênção de Deus em tudo que eu fizer aprenda a consagrar o que você tem, se é pouco ou se é muito ao Senhor, consagre a sua casa, o seu carro, a sua família, o seu salário, consagre a, a sua empresa, o seu comércio, consagre o seu sonho, peça sempre para Deus estar presente nos teus projetos, há uma diferença de quem anda sozinho e de quem anda com Deus, e Jacó sabedor disso, ele vai dizer assim, olha só, Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me visto. Jacó sabia, ele estava vivendo uma nova etapa da sua vida... E ele disse... Se Deus estiver comigo para me sustentar... E me abençoar em tudo que eu empreender... Então eu irei para essa jornada... Aprenda a não fazer nada, nada... Sem antes ter a bênção de Deus... Desde o começo dessa igreja ouça... Nós buscamos a bênção e a direção de Deus... Por isso que quem tem a bênção e a direção de Deus cresce, avança, prospera, por isso que não importa o que você esteja começando hoje, talvez muitos não vão acreditar, mas você tem que acreditar, você tem que empreender e saber, com a bênção de Deus, eu vou vencer em nome de Jesus, segundo lugar, cuidado para não errar, nos pequenos começos, se você errar, você terá um grande fracasso, não entre nos atalhos que o diabo coloca no seu caminho, cuidado porque no afã de chegar lá, no afã de crescer, muitas pessoas vão se levantar para dizer para você, olha tem um caminho mais rápido aqui, não entre nos atalhos, Siga o caminho do Senhor, se prepare para ser grande, sendo verdadeiro, transparente e fiel a Deus. Terceiro lugar, não dê ouvidos aos seus opositores, ouça os profetas de Deus. Nem todos vão paquituar com o teu sucesso, nem todos vão se alegrar, quando você começar alguma coisa ou estiver no meio dessa caminhada muita gente pode criticar, muita gente pode zombar até de você, e talvez trazer palavra negativa, como aconteceu com Zorobabel, mas Deus levantou um profeta para dizer para ele, não importa quem está menosprezando o seu pequeno começo, dessa grande obra de reconstrução, é, são esses mesmos que vão se alegrar contigo, quando tudo estiver pronto, e foi exatamente isso que aconteceu, eles se renderam diante da conclusão daquela obra. Quarto lugar, seja fiel a Deus. Diga assim bem forte, eu preciso ser fiel a Deus. Em todo o tempo, eu preciso ser fiel. Zorobabel é o exemplo de um homem que foi fiel a Deus. No pouco e no muito. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não será no muito. Olha que interessante. Mas Zorobabel foi o homem que nos ensinou a ser fiel a Deus. Deus deu a direção, Deus levantou o profeta para dizer para ele vai em frente, não não se preocupe com os seus opositores, caminhe para frente, e ele simplesmente foi fiel à voz do Deus que nós servimos, em último lugar eu quero que você fique de pé em nome de Jesus em último lugar aprenda a ser grato a Deus diga assim bem forte eu preciso ser grato a Deus quando você é grato a Deus Deus você reconhece que sem ele Você não conseguiria chegar Aonde você está chegando Por exemplo, o próprio fato de você Estar aqui hoje É uma expressão de gratidão O fato de você estar na sua casa Ouvindo essa palavra É uma expressão de gratidão Quantas coisas nós poderíamos fazer hoje E não estar aqui no culto Não estar em casa ligado mas o fato de nós estarmos dedicando o primeiro dia da semana ao Senhor de cada semana de cada semana é para dizer para Ele obrigado um coração grato é uma pessoa extremamente mais abençoada do que as outras não foi a minha força, não foi meu braço não foi minha capacidade, não foi a minha astúcia foi Deus Foi Deus E a Bíblia diz que lá no livro de Neemias Que quando eles terminaram aquela obra Tão grande Tão grande A Bíblia diz que até os inimigos Reconheceram Que Deus estava com eles Até os inimigos foram gratos Deus, o Senhor abençoou mesmo ouça-me por um instante, olhe para mim, tenha sempre o um coração grato, eu faço as lives todos os dias, às seis e meia da manhã, todos os dias, aí, eu tenho uma prática de todos os dias, já há meses e meses, meses. primeira palavra que eu dou, eu trago da minha memória, o que, que eu sou grato a Deus, e eu falo para todo mundo que está na live, eu sou grato a Deus, eu acordei hoje grato a Deus pelo dia de ontem, porque aconteceu isso, 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 vocês sabem a minha vida inteira, o que eu fiz onde eu fui, o que, que eu fiz, o que eu comprei onde eu fui no vale, o que, que eu fiz aqui na igreja, eu conto tudo, eu vou contando porque eu sou grato a Deus eu tenho que ser grato a Deus, como é que eu vou pedir alguma coisa para Ele, se eu antes não agradecer o que Ele já me deu seja grato a Deus a Bíblia diz, Salmo 103 Bendize, ó minha alma E bendiga o seu santo nome E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios Nenhum só dos seus benefícios Eu olho hoje para trás e eu quero expressar a minha gratidão a Deus Pelos fundadores dessa igreja Grande parte está me assistindo em casa, que são do grupo de risco. Eu tenho fundador da igreja que tem 94 anos. 94 anos. É a quarta idade já. Eu estou pastoreando essas pessoas há 32 anos. Eu sou grato a Deus pelos pastores dessa igreja, pela liderança dessa igreja, dos ministérios, das células. Eu sou grato a Deus pela nossa cobertura pelo apóstolo Gézer apóstolo Maricleide que me acompanha desde o começo do nascimento dessa igreja eles viram eles viram o começo do nada do nada era um grão de mostarda pequeno com lutas, dificuldades mas eles oraram como cobertura nos abençoar e hoje eles podem contemplar e vibrar conosco quanto Deus tem nos abençoado seja grato pela sua família, eu sou grato a você que chegou no meio dessa caminhada que não é fundador mas que chegou Deus tem usado muitos de vocês Deus tem usado, se nós conquistamos o que nós conquistamos é pela sua vida que aqui está essas vidas que estão chegando aqui agora, essas, esses visitantes, é né? você que está chegando agora. Somos gratos a Deus por vocês, porque vocês farão parte de uma história que ainda vai crescer muito e vamos conquistar muito, muito ainda. E você vai dizer: eu fiz parte, eu faço parte dessa história. Ser grato, seja sempre grato a Deus, o Pai. Porque da onde você está, você vai para um nível mais elevado. Ele vai te levar para um patamar mais elevado. Seja grato a Deus pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde. Preste bem atenção, no meio de tanta doença e morte, você está aqui hoje. Deus tem te protegido, te guardado, te livrado. E Ele abençoa aqueles que são gratos a Ele. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, feche os olhos e comece a falar com o Senhor. Seja grato ao Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós oramos aqui agora, expressamos a nossa gratidão. Senhor, aqui nessa igreja, há um DNA de crescimento, há um DNA da Tua grandiosidade. São 27 anos, ó Deus, 27 anos de lutas, de batalhas, mas 27 anos de conquistas, de crescimento, mês a mês, ano a ano. E eu peço aqui agora, Espírito Santo de Deus, olha por cada homem, cada mulher que aqui está. Vem Senhor como veio o profeta Zacarias Pai, alguns estão começando Alguns estão no meio Pai amado, ajuda esse homem, essa mulher a ter um crescimento Abençoa a sua casa Abençoe o seu trabalho Abençoe os seus negócios Abençoe a sua profissão Abençoe o seu futuro Em nome de Jesus de Nazaré homem, essa mulher, e ajuda, Senhor a crescer, a prosperar em nome de Jesus de Nazaré Amém. eu abençoo aqui, Senhor, cada família em nome de Jesus em nome de Jesus Amém. você pode Amém. aplaudir ao Senhor Diga assim bem forte: O meu Deus é grande, meu Deus é grande. e eu serei grande. Olha para quem está ao teu lado. Diga assim: Nunca despreze, nunca despreze. os pequenos começos. Um pequeno nunca, despreze, nunca despreze, porque eu vou crescer, eu vou conquistar, em nome de Jesus. Amém.